0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Und es ist nicht irgendeine Episode, es ist die zehnte, also ein kleiner Meilenstein für mich. Und ich freue mich, dass es sich so gut entwickelt hat bis hierher. Ihr folgt mir auf Instagram, ihr folgt mir auf Facebook und ich bekomme sehr viele Nachrichten von euch, was mich immer sehr freut. Heute geht es um das Thema Fitness. Endlich eine Episode über Sport. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, aber warum erzählt ihr uns denn jetzt was von Fitness? Die Deutschen sind doch alle so verrückt nach Fußball, oder nicht? Naja, berechtigte Frage, denn Fußball ist tatsächlich die beliebteste passiv ausgeübte Sportart in Deutschland. Rund ein Drittel der Deutschen sind an Fußball interessiert und viele Leute sind passionierte Fußballfans. Und das nicht nur während der Europa- oder Weltmeisterschaft, sondern das ganze Jahr über. Aber dennoch ist Fußball nicht die Nummer eins, wenn es um aktiv ausgeübte Sportarten geht. Denn Fußball liegt dahinter Fitness auf dem zweiten Platz. Daher geht diese Folge zu Recht nicht um Fußball, sondern um Fitness. Außerdem könnte ich über Fußball nicht so viel erzählen, ich interessiere mich einfach zu wenig für Fußball und Fitness hingegen ist mein Hobby, weswegen ich einiges darüber erzählen kann und ich hoffe, das reicht als Rechtfertigung für das Thema Fitness heute. Zunächst einmal ein paar allgemeine Fakten. Deutschland ist ein sehr sportbewusstes Land und es gibt über 90.000 Sportvereine und ca. 9.400 Fitnessstudios in Deutschland. Damit ist Fitness die Sportart mit den meisten Mitgliedern in Deutschland. Rund 11 Millionen, also circa 13% der Deutschen, sind in einem Fitnessstudio angemeldet. Insgesamt steigt der Trend sogar und die Fitnessbranche floriert und die Ketten eröffnen immer mehr neue Filialen in ganz Deutschland. Aber nur weil die Leute angemeldet sind, heißt das ja noch lange nicht, dass alle hingehen. Gerade im Frühjahr ist die Motivation, denke ich, am höchsten, weil sich viele gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht haben und den Winterspeck abtrainieren wollen. Und genau dann, also im Frühjahr, werden auch die meisten Verträge mit den Fitnessstudios abgeschlossen, die oft länger gelten, als die Motivation zum Trainieren vorhanden ist. Jetzt nochmal ein kleiner Vergleich zwischen den Bundesländern. Also Hamburg hat mit ca. 18% die meisten angemeldeten Mitglieder in einem Fitnessstudio. Und Mecklenburg-Vorpommern hat mit rund 8% die wenigsten Fitnessliebhaber. Fitness ist bei Frauen als auch bei Männern ähnlich stark beliebt. Über die Hälfte der aktiven Sportler im Fitnessbereich macht mindestens einmal die Woche Sport. Viele machen natürlich auch öfter Sport. Aber was ist eigentlich genau Fitness? Nun, Unter Fitness wird im Allgemeinen das körperliche oder auch geistige Wohlbefinden verstanden. Also, Fitness drückt das Vermögen aus, im Alltag leistungsfähig zu sein und Belastungen eher standzuhalten. Der Begriff ist insofern ungenau, als dass er nicht klar definiert werden kann. Deshalb interpretieren verschiedene Personen diesen Begriff auch unterschiedlich. Das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt und Fettleibigkeit kann durch ein gezieltes Fitnesstraining verringert werden. Auch die Konzentrations- und Lernfähigkeit werden gesteigert. Menschen, die sich aktiv fit halten, gelten als gesünder und haben statistisch gesehen eine höhere Lebenserwartung. Zur Fitness von Körper und Geist gehört zum einen eine regelmäßige körperliche Betätigung, zum anderen aber auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Ungesunde Ergänzungsmittel, zum Beispiel Doping und Anabolika, sind mit Fitness genauso wenig zu vereinbaren wie die reine Beschränkung auf das Krafttraining. Als Fitnesstraining werden freizeitsportliche Aktivitäten bezeichnet, die dazu dienen, die körperliche Leistungsfähigkeit, also die Fitness und damit auch die Gesundheit zu verbessern und zu erhalten. Fitnesstraining unterscheidet sich auf der einen Seite vom Training für den Leistungssport bzw. vom Training im ambitionierten Freizeitsport, wo ein sportliches Ziel zu erreichen im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite unterscheidet es sich aber auch von Physiotherapie und Reha-Maßnahmen, bei denen es darum geht, gestörte Bewegungsfunktionen wiederherzustellen. Zudem kann Fitness prinzipiell individuell oder in einer Gruppe trainiert werden. Im Trend liegen zurzeit Angebote wie beispielsweise Nordic Walking, Aerobic, Rückengymnastik und Yoga. Ausschlaggebend für die Wahl des Trainings sollte neben der Ausgangssituation, zum Beispiel Übergewicht, und der Zielsetzung, zum Beispiel Abnehmen, also auch der Spaßfaktor sein. Grob kann man Fitness in zwei Lager teilen. Einmal das Ausdauertraining, also das Cardiotraining, und das Kraft- und Beweglichkeitstraining. Was ist Ausdauertraining? Aerobes Ausdauertraining sollte laut der gängigen Lehrmeinung einen Schwerpunkt des Fitnesstrainings darstellen. Es wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus, verhindert bzw. wirkt sich günstig auf Diabetes aus und kann zusammen mit richtiger Ernährung das Gewicht reduzieren. Alle Ausdauersportarten kommen dafür in Betracht, also beispielsweise Radfahren, Laufen, Schwimmen und so weiter, also wo man über längere Zeit einer Belastung ausgesetzt ist. Und was ist denn jetzt Kraft- und Beweglichkeitstraining? Kraft- und Beweglichkeitstraining wirken sich unter anderem günstig bei Rückenbeschwerden und ähnlichem aus und erhöhen das Wohlbefinden. Kraft wird primär durch das Training an Geräten bzw. freien Gewichten trainiert Und die Beweglichkeit kann durch Dehnübungen oder entsprechende Mobilisierungsübungen verbessert werden. Also Trainingsmethoden wie zum Beispiel Yoga oder Pilates versuchen sowohl Kraft als auch Beweglichkeit miteinander zu verbinden. Durch Kraft- und Beweglichkeitstraining versucht man häufig ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Dies kann entweder die Verbesserung der Gesundheit oder auch des optischen Erscheinungsbildes sein. Also, ich kann sagen, ich trainiere eher auf Kraft. Ich versuche natürlich auch ein bisschen Cardio mit einfließen zu lassen. Aber mein Hauptaugenmerk ist auf Kraft, um eben Muskeln aufzubauen und eine gesunde Körperhaltung zu bekommen. Das soll auch erstmal zur Definition genügen. So und jetzt kommt eine kleine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe zum Thema Fitness. Ich habe die Verben drücken und ziehen mit eingebaut plus verschiedener Präfigierungen, die dann wieder neue Verben ergeben. Ihr könnt das Transkript in den Show Notes finden und ich würde mich freuen, wenn ihr die Verben mit mir raussucht und genau hinhört, wo da die Verben ziehen und drücken verarbeitet wurden. Und dann geht es auch schon los. Die Geschichte heißt Vom Sofa auf die Handelbank von Robin Meinert am 8.5.2019. Robert, 22 Jahre alt, trainiert bereits seit fünf Jahren regelmäßig im Fitnessstudio. Er geht im Durchschnitt fünfmal pro Woche zum Sport. Seine Freunde nennen ihn das Tier, weil er am meisten Gewicht auf der Handelbank drückt. Doch das war nicht immer so. In seiner Pubertät war er ein echter Couchpotato und drückte sich meist vor dem Sport. Er hatte wenig Freunde, worunter er stark litt. Er unterdrückte jedoch seine negativen Gefühle, weil er nicht wusste, wie er sie ausdrücken sollte. Daher war er oft bedrückt und zog sich regelmäßig mit seinen Videospielen in sein Zimmer zurück, zog die Vorhänge zu und spielte Ballerspiele. Seine Mutter war davon nicht begeistert, aber wenn sie etwas dagegen sagte, drückte er sie meistens weg und rief, verzieh dich! Er war Einzelkind und deswegen konnte Robert seinen Willen oft gegen seine Eltern durchdrücken. Seine Eltern glaubten, dass sie ihn anders erziehen hätten sollen. Sie waren mit ihrem Latein am Ende. Neben seinen Videospielen zog er sich auch jede Menge Süßigkeiten rein. Zudem verdrückte er Unmengen an Fastfood. Er wurde dicker und dicker. Er bekam sogar beim Anziehen seiner Klamotten Schwierigkeiten. Besonders beim Hochziehen seiner Hose hatte er Probleme, weil seine Beine so fett geworden waren. Im Sitzen drückte seine Hose am Bauch, so dass er Abdrücke davon bekam. Wenn er aufstand, verzog er vor Anstrengung das Gesicht. In der Schule wurde er für sein Übergewicht von seinen Mitschülern aufgezogen. Besonders schlimm war es nach dem Sportunterricht beim Umziehen in der Umkleidekabine. Er schämte sich, sich vor den anderen auszuziehen, weswegen er immer den Bauch einzog. Regelmäßig wurde er auch in den Pausen von den älteren Schülern abgezogen. Seine Situation zog ihn ziemlich herunter. Die Umstände trugen dazu bei, dass er sich immer mehr der Öffentlichkeit entzog. Robert wollte am liebsten aus der Stadt wegziehen. Doch eines Tages, er war gerade 17 geworden, entschloss er sich, sein Leben in die Hand zu nehmen und einen Schlussstrich unter seine Lethargie und sein Duckmäusertum zu ziehen. Im Internet hatte er davon gelesen, dass Leute sich durch eine Veränderung der Lebensweise einer kompletten Transformation unterzogen hatten. Das wollte er auch. Einen neuen Start. Er musste es nur durchziehen. Er wollte schließlich auch bei den Frauen einen guten Eindruck hinterlassen. Laut YouTube sah eine solche Transformation ganz einfach. Man müsse dem Körper nur die überschüssigen Kalorien entziehen. Zusätzlich müsse man Fitness betreiben und sich am besten in einem Studio anmelden. Dies machte Robert daher auch. Er ließ sich von einem professionellen Trainer einen Trainingsplan, der aus Kraft- und Ausdauertraining bestand, erstellen. Das Krafttraining bestand meist aus Zieh- und Drückbewegungen. Bei den meisten Übungen musste er entweder die Handeln kontrolliert hin und her ziehen oder aber sein Körpergewicht hoch und runter drücken. Manchmal hatte er das Gefühl, sein eigenes Gewicht würde ihn erdrücken. Auch drohten die anfangs zu schweren Hanteln gelegentlich seinen Oberkörper zu zerdrücken. In den ersten Wochen kämpfte er damit, seinen inneren Schweinehund zu überwinden, um kontinuierlich dabei zu bleiben. Auch machte ihm der Muskelkater zu schaffen. Nach ein paar Wochen spielte sich jedoch alles ein und er lernte seinen zukünftigen Trainingspartner kennen. Schnell erkannte Robert die Vorteile eines Sparringspartners und zog es sogar vor, gemeinsam zu trainieren. Das war sicherer und vor allem unterhaltsamer als allein. Selbst wenn einer von beiden einmal nicht motiviert war, zog der eine den anderen mit. Auch konnten sie sich bei der Durchführung der Übungen korrigieren. Es wurde kein Auge mehr zugedrückt. Die Effekte waren schnell sichtbar. Durch die gemeinsamen Aktivitäten entstanden gesunde, muskulöse Körper und eine echte Freundschaft. Das war die Geschichte. Ich hoffe, sie war dieses Mal etwas positiver als letztes Mal. Letztes Mal war es ja relativ negativ, ging um Arbeitslosigkeit und so weiter. Und dieses Mal war die Geschichte natürlich auch abgeschlossen. Ihr könnt sie dennoch fortführen, wenn ihr wollt. Ähm, benutzt die Vokabeln, schreibt euren eigenen Text, eure eigene Geschichte. Ähm, ja, macht was mit den Vokabeln. In der Vokabelliste findet ihr auch die Vokabeln zu dem, was ich vor der Geschichte gesagt habe. Und jetzt gehen wir gemeinsam durch diese Liste durch. Seid ihr dabei? Natürlich seid ihr dabei. Also bis gleich. Jetzt ist es wie immer Zeit, die PDF zu öffnen, das Handout anzuschauen und mit mir gemeinsam durch die Vokabeln und Redewendungen durchzugehen. Viele Verben wurden, wie gesagt, aus dem Stamm drücken und ziehen gebildet und ähm, wir gucken uns das Ganze mal an. Los geht es mit dem Wort passioniert. Wenn jemand passioniert ist, dann ist er leidenschaftlich und begeistert. Also Arnold Schwarzenegger war ein passionierter oder ist wahrscheinlich immer noch ein passionierter Bodybuilder. Also er arbeitet passioniert an seinem Körper. Dann hatten wir die zwei Wörter zurecht. Wenn jemand etwas zurecht macht, dann tut er etwas berechtigterweise. Also ich hatte gesagt, Fitness ist zu Recht Thema der heutigen Episode, es ist berechtigterweise das Thema der heutigen Episode. Zu Anfang hatte ich euch eine Rechtfertigung gegeben zum Thema, das bedeutet eine Berechtigung oder eben eine Daseinsberechtigung. Also ich habe gerechtfertigt, ich habe begründet, warum Fitness das Thema ist. Ein Grund für das Thema Fitness ist die Sportbewusstheit der Deutschen. Sportbewusst ist jemand, der willens ist, Sport zu machen. Ja, also es gibt ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Sport und deswegen sind viele auch gewillt, Sport zu betreiben. Und das machen viele im Sportverein. Der Sportverein ist der Club, wo man sich anmelden kann und dann eben verschiedene Sportarten betreiben kann. Man kann aber auch genauso gut ins Fitnessstudio gehen und einige Sportvereine haben auch Fitnessstudios im Angebot. Das Fitnessstudio ist das Gebäude, in dem man Maschinen und Gewichte zum Sporttreiben findet. Ihr kennt die Geräte, so Butterfly-Maschine oder Beinpresse und so weiter. Ich denke auch, dass viele von euch sicherlich Mitglied in einem Fitnessstudio sind und ein Mitglied ist ein Angehöriger oder eine Angehörige einer Gemeinschaft oder Organisation. Also man kann in verschiedenen Clubs Mitglied sein, man kann in einem Verein Mitglied sein oder eben in einem Fitnessstudio. Und die Fitnessstudios florieren, denn sie haben momentan viele Mitglieder, die bezahlen. Wenn etwas floriert, dann spricht man im wirtschaftlichen Bereich davon, wenn sich etwas geschäftlich günstig entwickelt. Ja, etwas gedeiht gut oder in der Botanik, also in der Pflanzenkunde sagt man auch, etwas floriert, wenn die Pflanze blüht, also wenn es gut läuft. Und die Ketten... In Deutschland, die breiten sich aus. Also die Ketten sind die Ladenketten, nicht die Halskette, die man vielleicht kennt, also nicht den Schmuck, sondern eine Kette ist eine Ladenkette, das heißt ein Franchise-Unternehmen. Ein typisches Franchise-Unternehmen wäre zum Beispiel McDonalds oder Burger King, Ja, die sind in der ganzen Welt und Der Franchise-Geber, der stellt sozusagen die Infrastruktur und die Werbung, also ihr seht ja, McDonald's sieht auf der ganzen Welt gleich aus, das ist ein Franchise-Unternehmen und das gibt es auch im Fitnessbereich. Natürlich ist das nicht mit McDonald's zu vereinen oder mit Burger King oder allgemein mit Fast Food. Und oftmals meldet man sich bei einer solchen Kette oder auch natürlich bei anderen kleineren Fitnessstudios an, wenn man nach Weihnachten die guten Vorsätze hat. Und die guten Vorsätze sind die festen Absichten beziehungsweise festen Entschlüsse für etwas im neuen Jahr. Also ein guter Vorsatz wäre zum Beispiel, mehr Fitness zu machen, weniger zu essen, nicht mehr zu rauchen, weniger zu trinken oder, oder, oder. Es gibt so viele gute Vorsätze, die sich die Leute vornehmen für ein neues Jahr. Und ähm, viele werden aber auch gebrochen. Ein Vorsatz, den viele haben, ist es eben, den Winterspeck loszuwerden. Der Winterspeck ist das Körpergewicht, das man während der Wintermonate angesammelt hat und was eben jetzt wieder zu viel ist und weg muss. Denn mit viel Speck auf den Hüften, also mit Fett, ja, Speck ist ein anderes Wort für Fett, fühlt man sich nicht wohl, also ist es nicht gut für das Wohlbefinden. Und das Wohlbefinden ist ein gutes körperliches und seelisches Befinden. Also, wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich ein gutes Wohlbefinden. Und zudem wäre der Winterspeck auch nicht zuträglich für die Gesundheit, denn zu viel Speck auf den Hüften äh, sorgt auch für Zivilisationskrankheiten. Eine Zivilisationskrankheit ist eine Krankheit, die durch die moderne Lebensweise in einer zivilisierten Welt hervorgerufene Krankheit. Das wäre zum Beispiel der Herzinfarkt. Der Herzinfarkt ist die Beschädigung des Herzens durch eine Verstopfung in der Blutbahn. Und das kann zum Beispiel durch schlechte Ernährung entstehen. Eine weitere Zivilisationskrankheit ist auch Fettleibigkeit. Also das ist die Korpulenz bzw. die Dicke. Also wenn jemand sehr, sehr dick ist, einen dicken Körper hat, dann ist er fettleibig. Und wenn man fettleibig ist oder schon mal einen Herzinfarkt hatte, dann sinkt die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung ist die Zeitspanne, die ein Mensch voraussichtlich leben wird. Also, ich weiß nicht, die durchschnittliche Lebensspanne in Deutschland ist sicherlich über 80 Jahre. Aber wenn sich jetzt jemand sportlich nicht aktiv betätigt und raucht und trinkt und was weiß ich, was es da noch alles gibt, was man seinem Körper antun kann, dann sinkt die Lebenserwartung. Denn man erwartet, dass das alles einen negativen Effekt auf die Lebenserwartung, also auf die Zeitspanne, die der Mensch voraussichtlich leben wird, haben wird. Man sollte sich also möglichst ausgewogen ernähren, zum Beispiel. Ausgewogen bedeutet sorgfältig, abgestimmt und harmonisch. Also ausgewogen bedeutet, dass man seine Lebensweise ausbalanciert zum Beispiel. Also ausgewogene Ernährung wäre zum Beispiel, dass man äh, genügend Fette, Eiweiße und auch Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und diese eben in einem bestimmten Verhältnis zueinander passen. Also nur Fett zu essen wäre schlecht zum Beispiel. Und äh, wenn das alles sich die Waage hält, dann ist es ausgewogen. Oder man sollte auch ausgewogen trainieren. Man sollte zum Beispiel nicht sechsmal die Woche Beine trainieren und an einem Tag den Oberkörper. Das wäre nicht ausgewogen. Viele Leute beschäftigen sich sehr stark mit diesen Sachen Ernährung und Bewegung und das sind meistens ambitionierte Sportler. Wenn jemand ambitioniert ist, dann ist er ehrgeizig, anspruchsvoll oder strebsam. Meistens ist es auch mit einem Ziel verbunden. Wenn jemand ambitioniert ist, dann hat er ein Ziel vor Augen, das er erreichen will. Und deswegen ist er eben strebsam. Einige Leute sind auch zu strebsam und ziehen sich beim Training dann eine Verletzung zu. Diese sollten dann zur Physiotherapie gehen. Die Physiotherapie ist die Behandlung von Krankheiten, durch zum Beispiel Krankengymnastik oder Massagen. Also wenn ihr Probleme mit euren Muskeln habt, ja, Verspannung, dann geht ihr dahin und trainiert das weg. Oder wenn ihr eine Fehlstellung habt durch eine ungünstige Haltung, ja, zum Beispiel wenn man den ganzen Tag vor dem PC sitzt, also dem Computer sitzt, dann äh, kann man einen Rundrücken bekommen, also so eine schlechte Haltung des Rückens und äh, da kann dann die Physiotherapie weiterhelfen. Also ausschlaggebend ist eben, dass man vernünftig trainiert und korrekt trainiert. Ausschlaggebend bedeutet entscheidend bzw. bestimmend. Um zum Beispiel im Sport erfolgreich zu sein, ist es ausschlaggebend, sich vernünftig zu ernähren und genügend Sport zu machen. Wichtig ist auch die Ausgewogenheit zwischen Krafttraining und Ausdauertraining. Das Krafttraining ist das Training, um die Körperkraft zu verbessern oder zu steigern, also so das typische Muskelaufbautraining. Und das Ausdauertraining ist das Training, das die Leistungsfähigkeit des herz kreislauf steigert, also die Sachen, die man eben auf Dauer macht. Ne? Ausdauer bedeutet eben, ein bestimmtes Belastungsniveau auf eine längere Zeit auszuhalten. Und das wiederum trainiert das Herz-Kreislauf-System, hatte ich gesagt. Das ist das System, was aus Herz und Gefäßen besteht, in dem das Blut zirkuliert. Also Herz, Lunge und, und, und. ja, Alles, was so beim Sport aktiviert wird, das ist das Herz-Kreislauf-System. Und das sollte man möglichst fit halten, wenn man alt werden möchte. Viele Leute bekommen aber auch im Alter Diabetes, ich meine nicht nur im Alter, es gibt natürlich auch junge Leute, die Diabetes bekommen. Und das ist die Zuckerkrankheit. Also, das ist meistens eben, dass der Zuckerspiegel im Blut, der, also der Blutzuckerspiegel zu hoch ist und ähm, das hat eben negative Effekte auf den Körper. Es kann unter Umständen auch Effekte auf das Gewicht haben. Das Gewicht ist. Äh, Die Schwere eines Körpers, ja, das Körpergewicht kennt ihr ja, das ist das Gewicht, das ein jeder Mensch eben hat, aber man kann auch Gewichte stemmen und das sind diese Scheiben zum Beispiel, die ihr aus dem Fitnessstudio kennt, also im Fitnessstudio kann man Gewichte stemmen, das bedeutet eben in die Höhe drücken, man redet eben von Gewicht, was man da bewegt durch diese Bewegung. Bevor man aber an die schweren Gewichte geht, sollte man Dehnübungen machen. Die Dehnübung ist eine gymnastische Übung zur Dehnung angespannter Muskelpartien, also Stretching der Muskeln sozusagen. Man bereitet die Muskeln auf eine Anspannung vor und deswegen dehnt man sie, um sie zu entspannen. Das vergessen viele Leute im Fitnessstudio immer wieder, ist aber tatsächlich wichtig, wenn ihr auf Dauer flexibel bleiben wollt. Viele Leute gehen ins Fitnessstudio, um ihr Erscheinungsbild zu verbessern. Das Erscheinungsbild ist das Aussehen. Durch Muskeltraining kann man sein Erscheinungsbild muskulös wirken lassen. Und viele machen das auf der Hantelbank zum Beispiel. Die Handelbank ist ein Trainingsgerät zum Stämmen von Gewichten. In der Geschichte hatte ich erwähnt, dass Robert im Durchschnitt fünfmal die Woche trainiert. Der Durchschnitt ist der Mittelwert, ja, also Er trainiert vielleicht manchmal fünfmal in der Woche, manchmal sechsmal, aber manchmal auch nur viermal. Aber im Durchschnitt trainiert er fünfmal die Woche. Und er war früher ein Couch-Potato. Ein Couch-Potato ist eine Person, die sich nicht sportlich betätigt und zum Beispiel den ganzen Tag auf der Couch, also auf dem Sofa verbringt. Jetzt kommen wir zu den Verben drücken und ziehen. Also drücken und ziehen kennt ihr ja schon, aber nur nochmal der Vollständigkeit halber. Drücken bedeutet einen Druck auf etwas ausüben und ziehen bedeutet etwas zu sich hinbewegen. bewegen. Ja, das kennt ihr von Türen, da steht dann entweder drücken oder ziehen. Jetzt kommen also die ganzen Verben, die ich aus dem Verb drücken plus den Präfixen sowie aus dem Verb ziehen und Präfixen gebildet habe. Und da fangen wir auch schon an. Sich vor etwas drücken. Das bedeutet vor etwas weglaufen oder vor etwas ausweichen. Also ich drücke mich zum Beispiel vor dem Trainieren, wenn ich müde bin, weil ich äh, keine Lust habe zu trainieren und dann drücke ich mich davor. Also ich versuche nicht zu trainieren. Oder andere Leute drücken sich vor der Arbeit. Wenn sie keine Lust haben zu arbeiten, dann drücken sie sich vor der Arbeit. Das nächste Wort ist unterdrücken. Wenn man etwas unterdrückt, dann ähm, hält man etwas zurück oder lässt etwas nicht zu, was hervortreten will. Meistens spricht man vom Unterdrücken der Gefühle. Also wenn ich äh, traurig bin, zum Beispiel weil jemand gestorben ist oder... ähm, weil jemand meine Gefühle verletzt hat und ich das aber nicht zugeben möchte, ich möchte es nicht zeigen, dann unterdrücke ich meine Gefühle. Also ich spreche mit niemandem darüber und ich versuche das zu überspielen. Also ich lache zum Beispiel, obwohl ich eigentlich weinen wollen würde. Das wäre unterdrücken. Das Gegenteil von etwas unterdrücken ist, etwas ausdrücken, ja, oder sich ausdrücken. Das bedeutet etwas zum Ausdruck bringen. Also ich könnte jetzt anstatt meine Traurigkeit zu unterdrücken, auch meine Traurigkeit ausdrücken. Das bedeutet eben in Worte fassen oftmals, ja, oder ich könnte ein ein Lied schreiben, wo ich meine Gefühle ausdrücke. Also es gibt verschiedene Arten, sich auszudrücken. Maler, ja, also Künstler drücken sich immer über ihre Kunst aus. Und ich hatte von Traurigkeit gesprochen. Ein anderes Wort für traurig wäre auch bedrückt. Also wenn einen etwas bedrückt, dann macht einen etwas traurig. Mich bedrückt, dass ich nicht zum Konzert gehen kann, weil ich krank bin zum Beispiel. Und Robert war in dieser Geschichte eben oft bedrückt und hat Ballerspiele gespielt. Das Ballerspiel ist ein Computerspiel, bei dem man mit Waffen schießt. Also so Counter-Strike wäre so ein typisches Ballerspiel... Und äh, das ist auch immer wieder in der Presse, in den Medien, ob diese Ballerspiele eben schlecht sind für Kinder. Das muss jeder selbst entscheiden. Und Robert hatte auch seine Mutter weggedrückt. Wenn jemand etwas oder jemanden wegdrückt, dann stößt er jemanden anderes weg. Ihr wisst ja, was Drücken ist. Und wenn ich jetzt jemanden wegdrücke, dann schubse ich ihn sozusagen weg. Wir hatten vom Durchdrücken des Willens gesprochen, der Wille ist das Streben oder Wollen. Also wenn der Wille stark ist, muskulös zu werden, dann gehe ich regelmäßig zum Fitness und ernähre mich gut. Dann ist der Wille stark. Viele Kinder können ihren Willen durchdrücken, hatte ich gesagt. Etwas durchdrücken bedeutet, gegen starken Widerstand mit Kraftaufwand durchsetzen. Also wenn ihr zum Beispiel in einem Streitgespräch seid, dann hat Person A eine andere Meinung als Person B. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel einen bestimmten Kinofilm zu gucken, dann ist es oftmals so, dass einer von beiden seinen Willen durchdrücken kann. Also durch entweder Argumente oder einfach durch dominantes Verhalten. Da könnte man seinen Willen durchdrücken. Roberts Eltern waren in der Geschichte mit dem Latein am Ende. Mit dem Latein am Ende sein bedeutet, nicht mehr weiter wissen. Das Kind macht, was es will. Die Eltern sind verzweifelt und sie wissen nicht mehr weiter. Sie sind mit ihrem Latein am Ende. Das kann man auch auf jede andere Situation beziehen. Zum Beispiel begreift mein Schüler nicht, was ich ihm erklären möchte. Ja, Ich habe jetzt ihm schon zehnmal auf unterschiedliche Weise erklärt und ich kann ihm es nicht mehr anders erklären. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß nicht mehr wie ich ihm noch weiterhelfen soll. Das nächste Wort ist etwas bzw. sich verdrücken. Also etwas verdrücken bedeutet etwas essen. Also es ist mehr so umgangssprachlich. Ich habe heute fünf Burger verdrückt. Ich habe heute fünf Burger gegessen. Und sich verdrücken bedeutet sich verstecken. Ich habe mich verdrückt in einer besonderen Situation. Zum Beispiel, äh, da waren gerade Leute, die ich nicht mochte. Und ich habe die gesehen. Und bevor ich hingegangen bin, habe ich mich lieber verdrückt. Das heißt, ich habe mich vor ihnen versteckt, damit sie mich nicht sehen. Und ich bin der unangenehmen Situation ausgewichen. Das heißt, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich versteckt sozusagen. Und oftmals verdrücken dicke Leute Unmengen an Fast Food. Die Unmengen sind übergroße Mengen. Es sind einfach Mengen, die so groß sind und dann spricht man von Unmengen. Oder man könnte auch sagen, oh, ich habe Unmengen an Arbeit zu tun. Ich muss Unmengen an Klausuren korrigieren. Das nächste Wort ist der Abdruck. Der Abdruck ist eine hinterlassene Spur von etwas. Also Robert hatte in der Geschichte Abdrücke von seiner Hose am Bauch, ja, aber man kann auch Abdrücke von allem anderen bekommen. Also ein Schuhabdruck auf dem Boden zum Beispiel, wenn man dreckige Schuhe hat, das wäre auch ein Abdruck. Und in der Geschichte hatte Robert auch Übergewicht. Übergewicht ist das Gewicht über dem Normalgewicht. Das kann man sich auch errechnen lassen Ob man übergewichtig ist. Manchmal ist man übergewichtig, obwohl man gar nicht so viel Fett hat. Also das ist eben, es gibt diesen BMI, den Body Mass-Index. Und äh, da kann man eben gucken, ob man dem entspricht. Aber man sollte immer vorsichtig sein, denn wenn man jetzt viel wiegt, weil man viele Muskeln hat, dann kann man tatsächlich übergewichtig sein, obwohl man einen gesunden Körper hat. Also da muss man immer mit solchen Indexen etwas vorsichtig sein. Im Fitnessstudio kann man Sachen hoch- oder herunterdrücken. Das bedeutet eben nach oben oder nach unten bewegen. Das macht man oftmals mit den Hanteln. Wenn man eben seine Brust oder aber auch seine Beine trainieren will, dann drückt man Sachen hoch und herunter. Und hoffentlich wird man nicht erdrückt, Erdrücken bedeutet nämlich zu Tode drücken. Also wenn die Handel ungünstig auf den Körper fällt, dann kann man vielleicht sogar erdrückt werden oder aber zerdrückt werden. Das heißt, durch Druck aus der Form gebracht werden. Also wenn man etwas zerdrückt, was nehmen wir denn mal, ein Stück Schokolade kann man zum Beispiel zerdrücken, dann drückt man es in verschiedene kleine Teile. Oder ein Ei, wenn man es unter zu viel Druck in der Hand behält, dann zerdrückt man das Ei. Und wenn man das tut, dann drückt man seine Hand zu. Zudrücken bedeutet etwas durch Drücken schließen. Also die Hand zudrücken. Wenn man jemandem die Hand gibt, dann sollte man fest zudrücken. Natürlich nicht so fest, dass der andere Schmerzen verspürt, aber man sollte selbstbewusst zudrücken. Mit dem Selbstbewusstsein haben einige Menschen Probleme. Deswegen ziehen sie sich gerne zurück. Sich zurückziehen bedeutet, sich irgendwohin begeben, um allein und ungestört zu sein. Also am Wochenende ziehe ich mich gerne in mein Zimmer zurück, um Playstation zu spielen zum Beispiel. Man könnte auch sagen, man verzieht sich. Sich verziehen bedeutet verschwinden oder eben auch zurückziehen. Ist einfach ein anderes Wort. Ich verziehe mich zurück in mein Zimmer. Die Eltern in der Geschichte hatten Probleme, ihr Kind zu erziehen. Wenn man jemanden oder etwas erzieht, dann will man ihn, es oder sie zu einer bestimmten Verhaltensweise anleiten. Also besonders Kinder erzieht man eben und man gibt eben Werte an Kinder weiter, Man könnte aber auch einen Hund erziehen, dass der Hund zum Beispiel nicht mehr in die Wohnung pinkelt. Zur Erziehung gehört auch, dass man dem Kind beibringt, sich etwas anzuziehen, wenn es draußen kalt ist. Anziehen bedeutet sich Kleidung anlegen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Kommen wir deshalb gleich zum nächsten Wort. Sich etwas reinziehen. Das bedeutet etwas konsumieren. Das klingt für mich auch etwas umgangssprachlich. Also äh, zum Beispiel, ich habe mir den Film reingezogen. Ich habe mir den Film angeschaut zum Beispiel. Ich habe den Film konsumiert. Ich kann aber auch sagen, ich habe mir einen Burger reingezogen. Also ich habe den gegessen, ich habe den konsumiert. Etwas reinziehen. Das nächste Wort lautet Hochziehen. Hochziehen bedeutet nach oben bewegen oder heben. Also wenn ihr euch bückt und ihr hebt etwas vom Boden auf, dann zieht ihr es hoch. Herunterziehen ist genau das Gegenteil, eben nach unten bewegen bzw. herabziehen. Die Situation in der Umkleidekabine war in der Geschichte für Robert schwierig. Die Umkleidekabine ist der Ort, an dem man sich umzieht, also an dem man die Kleidung wechselt. Sich umziehen bedeutet also, die Kleidung wechseln. Und er wurde auch von seinen Mitschülern aufgezogen. Jemanden aufziehen bedeutet, jemanden ärgern oder reizen. Haben wahrscheinlich gesagt, hier, du du Fettsack, ja, du fette Sau oder sowas. Was natürlich nicht nett ist. Und damit haben sie ihn aufgezogen. Auch deswegen wollte er umziehen. Umziehen bedeutet, den Wohnort wechseln. Also in eine andere Stadt umziehen, kann man sagen. Ja, oder demnächst werde ich in eine andere Wohnung ziehen. Ich werde umziehen von meiner alten in die neue Wohnung. Sich ausziehen bedeutet sich entkleiden. Also wenn man sich umzieht, muss man sich erst ausziehen und dann wieder neu anziehen. Das wäre umziehen. In der Geschichte hatte sich Robert für seinen Körper geschämt Und er hatte seinen Bauch deswegen eingezogen. Etwas einziehen bedeutet etwas nach innen ziehen. Also ähm, er war relativ dick und deswegen hat er versucht, dünner zu wirken, indem er seinen Bauch angespannt hat sozusagen, also nach innen gezogen hat, um dünner auszusehen. Trotzdem wurde er von seinen Mitschülern abgezogen. Wenn man jemanden abzieht, dann klaut man bzw. stiehlt man ihm etwas. So typische Sachen, die abgezogen werden auf dem Schulhof, sind zum Beispiel Handys oder auch das Portemonnaie oder das Taschengeld. Ja, Also das ist natürlich keine gute Sache, ähm, aber da spricht man vom Abziehen. Das ist natürlich auch etwas umgangssprachlich. Und wenn man abgezogen wird, dann zieht einen das wahrscheinlich ganz schön herunter. Herunterziehen bedeutet äh, demotivieren. Also wenn ich eine negative Erfahrung mache, dann zieht mich das herunter und äh, macht mich also traurig. Solchen Situationen möchte man sich natürlich gerne entziehen. Entziehen bedeutet, einer Situation ausweichen. Also, wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, in der ich mich nicht wohlfühle, dann versuche ich da rauszukommen und mich aus der Situation zu befreien. Ich entziehe mich der Situation. Man könnte sich aber auch einer Verantwortung entziehen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Kind hätte und mich dafür nicht verantwortlich fühlen würde, dann würde ich mich der Verantwortung Entziehen, ja, also das wäre auch ein anderes Beispiel für das Wort entziehen. Robert hatte sich so schlecht gefühlt, dass er wegziehen wollte. Wegziehen bedeutet den Wohnort verlassen. Ich hatte ja schon vom Umziehen gesprochen. Umziehen ist eben der ganze Prozess. Wegziehen und dann wieder einziehen. Und äh, wegziehen ist eben das Verlassen des Wohnorts. Viele Leute ziehen auch weg, wenn sie einen Schlussstrich ziehen wollen. Der Schlussstrich bedeutet ein Ende. Also wenn man einen Schlussstrich unter etwas zieht, dann möchte man etwas hinter sich lassen und beenden. Und er wollte eben die Liturgie und das Duckmäusertum beenden. Die Lethargie ist der Zustand körperlicher und psychischer Trägheit. Also lethargisch bedeutet, man hat überhaupt keinen Antrieb, keine Motivation, irgendwas zu machen. Man sitzt den ganzen Tag nur rum und wartet, dass der Tag vorbeigeht. Das wäre jetzt sehr lethargisch. Das ist natürlich ein Zustand, den man nicht gerne erlebt. Und das Duckmäusertum beschreibt Einen Menschen, der sich aus Angst oder Furcht grundsätzlich anpasst und nie eine eigene Meinung äußert oder jemandem widerspricht. Also ein Duckmäuser, das ist die Person, das wäre jemand, der eben immer Ja und Amen sagt und alles mit sich machen lässt. Also ein Angsthase könnte man sagen oder ein anderes Wort wäre auch Feigling. Das ist sicherlich keine gute Lebensweise, so ein Duckmäuser zu sein. Die Lebensweise ist die Art zu leben. Also man kann eine gesunde Lebensweise führen, man kann auch eine ungesunde Lebensweise führen, wenn man beispielsweise viel raucht und viel trinkt. Also, viel Alkohol trinkt. Wasser trinken ist natürlich nicht so schlimm. Sogar sehr gesund. Man kann seine Lebensweise auch ändern. Und dann würde man von einer Transformation sprechen. Eine Transformation ist die Verwandlung, ja. Also, von einem dünnen Menschen ohne jegliche Muskeln zu einem gut durchtrainierten Körper. Das wäre eine Transformation des Körpers. Diese Transformationen werden zurzeit sehr stark beworben in den Medien und äh, da werden immer diese Vorher- und Nachher-Bilder gezeigt. Also vorher, was weiß ich, 130 Kilo, nachher 80 Kilo. Äh, das wäre eine Transformation, die da eben angepriesen wird. Und dieser Transformation soll man sich unterziehen. Man kann sich verschiedenen Sachen unterziehen. Das bedeutet, etwas das mit gewissen Mühen verbunden ist, auf sich nehmen. Viele Leute unterziehen sich einer Prozedur. Zum Beispiel wäre so eine Transformation eine Sache, die man durchzieht. Man spricht auch oft davon, sich einer Operation zu unterziehen. Ähm, Wenn man das tut, dann lässt man sozusagen die Sache über sich ergehen. Man macht das zwar aber es ist eben mit Mühen und Schmerzen verbunden. ja? Also man unterzieht sich etwas, was nicht so angenehm ist. Das ist also leicht negativ behaftet, das Wort, sich einer Sache unterziehen. Die Leute, die das machen, also so zum Beispiel eine Schönheitsoperation, die wollen einen guten Eindruck machen oder einen guten Eindruck hinterlassen. Das bedeutet positiv erscheinen. Man kann aber auch einen guten Eindruck hinterlassen, wenn man nicht so gut aussieht. Ja, Man kann auch über innere Werte, also über den Charakter überzeugen und einen guten Eindruck hinterlassen. Das nächste Wort ist etwas durchziehen. Etwas durchziehen bedeutet etwas durchhalten und zu Ende bringen. Diese Transformationen, die dort angeboten werden, die bringen natürlich nur etwas, wenn man sie auch durchzieht, also wenn man sie über mehrere Monate, so wie sie dann eben auch angedacht sind, durchhält. Viele Leute starten ja und nach zwei Wochen sagen sie, ich ich kann das nicht durchziehen, ich halte das nicht durch und dementsprechend brechen sie es ab und halten es nicht bis zum Ende durch. Dann müssen sie halt mit den überschüssigen Kalorien leben. Überschüssig bedeutet, über den eigentlichen Bedarf hinausgehend, also Wenn man Übergewicht hat zum Beispiel, dann hat man überschüssige Fettpolster und die braucht der Körper eigentlich gar nicht, die sind einfach zu viel. Wahrscheinlich hat man einfach zu viele Kalorien zu sich genommen. Die Kalorie ist eine Maßeinheit für den Nährwert von Lebensmitteln. Das kennt ihr auch von den Verpackungen, Was steht dann da drauf, 300 Kalorien oder sowas. Also man kann immer gleich sehen, wie hoch der Nährwert eines Lebensmittels ist, zumindest ist das so in Deutschland geregelt. Und man kann theoretisch auch messen, wie viele Kalorien man am Tag verbraucht und wie viel man dann wirklich zu sich nehmen muss um nicht überschüssige Kalorien zu sich zu nehmen. Dann hatten wir noch hin und her ziehen. Das ist eben das Vor- und Zurückbewegen durch eine Ziehbewegung. Und manchmal ist man ja nicht so motiviert und muss seinen Schweinehund überwinden. Das bedeutet eben die Trägheit bzw. den Widerstand überwinden, wenn man nicht so motiviert ist, etwas zu tun. Wenn man zum Beispiel müde ist, dann mag man vielleicht nicht trainieren gehen, aber man muss dennoch seinen Schweinehund überwinden, weil man weiß, dass es eine gute Sache ist. Das bedeutet aber auch, seinen Muskelkater manchmal zu ignorieren. Der Muskelkater ist der Schmerz, der durch kleine Risse im Muskelgewebe entsteht. Wenn man hart trainiert, also seine Muskeln äh, reizt, dann entstehen kleine Risse im Muskelgewebe und Das ist dann der Muskelkater, den man manchmal ein, zwei oder manchmal sogar drei Tage merkt. Und wenn man das hat, dann ist es immer gut, wenn man seinen Sparringspartner hat, der einen motiviert, trotzdem vielleicht trainieren zu gehen. Der Sparringspartner ist der Trainingspartner. Das Wort Sparring kommt ursprünglich vom Boxen, also es war ursprünglich der Trainingspartner im Boxsport, aber inzwischen sagt man das auch schon für andere Sportarten. Und Robert zog es dann nachher in der Geschichte sogar vor, mit dem Trainingspartner zu trainieren. Wenn man etwas vorzieht, dann bevorzugt man etwas, also man favorisiert es. Er mochte lieber mit dem Sparringspartner trainieren, als eben alleine. Denn der Sparringspartner zog ihn mit. Ja, Wenn man jemanden mitzieht, dann motiviert man den anderen, man nimmt ihn mit. Also wenn ich zum Beispiel keine Lust zum Trainieren habe, aber mein Trainingspartner motiviert mich und sagt, komm, heute gehen wir los, heute machen wir wieder Sport, dann zieht er mich mit sozusagen. Und dann wird nämlich auch kein Auge mehr zugedrückt. Ein Auge zudrücken ist auch schon die letzte Phrase. Das bedeutet nämlich eine Ausnahme machen. Also wenn man alleine trainiert, drückt man vielleicht eher mal ein Auge zu, wenn man keine Lust hat, dass man dann eben nicht hingeht oder wenn man vielleicht keine Lust auf Beintraining hat, dass man dann eben keine Beine trainiert, sondern den Tag überspringt, dann würde man ein Auge zudrücken und das fällt wahrscheinlich eher weg, wenn man einen Trainingspartner hat. Das war es auch schon wieder von mir für diese Woche. Ich hoffe, es war hilfreich. Folgt mir bitte auf allen Social Media Netzwerken. Ich habe euch die Links in die Shownotes verlinkt. Und wenn euch das hier sehr, sehr weiterhilft und ihr etwas zurückgeben wollt, dann könnt ihr mir auch über PayPal etwas überweisen. Der Betrag ist natürlich freiwillig und auch frei zu wählen. Also ich würde mich über jegliche Zuwendungen freuen. Den Link findet ihr genauso auch in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.